0: Questo è un podcast che racconta le vite, la società, il nostro tempo e in mezzo mi racconto anche io. Benvenuto su Vitamina F, il tuo programma domenicale, la pillola per energizzare la tua giornata e per tenerti compagnia quando vuoi tu, dove vuoi tu. Buonasera e benvenuti a tutti. Questo è il nuovo programma radio italiano, in diretta dall'Ungheria, tutte le domeniche dalle 18 alle 19 con la vostra Federica. Sì, sono sempre io. Mi avete già sentita agli sprizzati e adesso ho un programma tutto mio. Il nome è Vitamina F perché la domenica, si sa, si è stanchi dalla sera prima, si è fiatti. Siamo anche un po' tristi perché sta per arrivare il lunedì che è il giorno più temuto della settimana e allora vi serve un po' di energia, quindi un po' di vitamina F, che sono io, Federica. Do il benvenuto a tutti i miei amici ascoltatori, da dovunque voi veniate, e vi lancio subito il titolo della prima puntata di vitamina F. La puntata tratterà il tema dell'autostima. Perché l'autostima? Perché è un topic molto bollente che, bene o male, abbraccia tutti e quindi ho deciso di andare ad analizzare quali sono i fattori che incidono sulla nostra autostima e poi come si può incrementare la nostra autostima. Penso che tutti i miei ascoltatori siano interessati all'argomento perché bene o male tutti si chiedono prima o poi a un certo punto della propria vita ma io effettivamente ho stima di me stesso e come posso fare per aumentare questa stima? Bene se vi siete mai posti questa domanda credo proprio di sì allora state ascoltando il programma giusto. Partirei tutto col definire la parola autostima chiaramente lo suggerisce il termine stesso è una stima una valutazione che noi facciamo di noi stessi allora siccome noi andremo ad analizzare vari fattori che incidono sulla nostra autostima io adesso vi chiedo di fare un esercizio adesso voi sarete seduti tranquilli a casa sul divano sul letto Oppure starete prendendo un aperitivo, sarete fuori in giardino, qualsiasi cosa stiate facendo, l'importante è che siate rilassati, chiudete gli occhi e cercate di rispondere a questa domanda. Io quanto mi amo quanto mi stimo vi faccio questa domanda perché molto spesso le persone hanno una percezione distorta di ciò che è la propria autostima quindi credono di amarsi più di quel che in realtà si amano e viceversa credono di avere poca stima di se stessi ma in realtà sono perfettamente allineati quindi adesso voi vi starete chiedendo qual è allora la definizione di alta autostima e bassa autostima l'alta autostima può essere definita come una buona concezione di se stessi al contrario la bassa autostima è una cattiva concezione di se stessi ma da cosa è data questa cattiva concezione di se stessi È il gap che si viene a creare tra ciò che si è e ciò che si vorrebbe essere cioè tra ciò che si può raggiungere e tra le aspettative che si hanno quindi se queste aspettative sono troppo alte la nostra autostima sarà bassa ma non solo perché la bassa autostima è anche dovuta al fatto che molto spesso noi rincorriamo i desideri che altri hanno per noi, cerchiamo di ricoprire ruoli che altri vorrebbero che noi avessimo, dimenticandoci di leggere dentro di noi per capire quali sono i nostri reali bisogni e questo abbassa notevolmente la nostra autostima, anche perché indice del fatto che pensiamo che i desideri degli altri siano più importanti dei nostri e questo è un forte indice di bassa autostima. La bassa autostima chiaramente ha delle conseguenze negative nella persona che ne affetta perché chiaramente si allontana da situazioni per paura di sbagliare oppure le affronta in modo del tutto impacciato no? e quando sperimenta un successo tende a sminuirlo, tende a dire ah vabbè ma se l'ho fatto io lo può fare chiunque, ah ma sono stato fortunato amo ha avuto dei fattori a mio favore ama mi ha aiutato questo ama mi ha aiutato l'altro quindi si tende a sminuire un successo senza percepirne il reale valore di quel successo ecco io credo che l'argomento autostima sia fondamentale nella vita di ognuno di noi anche perché a volte la bassa autostima e la poca fiducia in se stessi può essere un limite un ostacolo alla propria vita perché incide fortemente sulle nostre emozioni creando un circolo vizioso secondo cui per esempio si inizia un nuovo progetto si esperisce il fallimento e si inizia a ruminare sulla propria inutilità quindi la tristezza il rancore le emozioni negative prendono il sopravvento e si perde il controllo delle proprie emozioni se si perde il controllo delle proprie emozioni chiaramente non si riesce più ad uscirne fuori perché perdendo il controllo delle proprie emozioni siamo limitati anche nell'agire poi sono le emozioni che controllano noi e questo poi diventa un grande problema nella vita quotidiana al contrario chi ha una giusta visione di se stesso sa che non tutti i progetti potranno andare a un fine Quindi che cosa fa tendenzialmente la persona dotata di una buona autostima? Prende il buono dalle situazioni negative, nel senso che un progetto non è andato a buon fine, ha esperito il fallimento, avrà imparato da quell'esperienza lì, prenderà il fallimento e ne trarrà qualcosa di positivo. Questo è l'atteggiamento diverso delle persone che hanno una buona e una cattiva visione di se stessi. Riassumendo il concetto di questo prequel che vi ho fatto, al fine di capire a grandi linee che cosa succede a due persone dotate di buona e di cattiva autostima, si può dire che è molto importante, al fine di avere una buona autostima, capire le proprie emozioni, studiarle, esperirle, capire quali siano i propri valori personali e seguirli. Perché è uno degli errori più comuni. Che l'essere umano fa È quello di scambiare Il ruolo sociale Con il prestigio personale Quindi per esempio Se voi siete manager di un'azienda E perdete quell'incarico Che è un incarico abbastanza di prestigio Non accettate questa perdita Perché vi identificate In quel ruolo, in quell'incarico A tal punto che una volta Perso l'incarico Voi vi sentite una nullità E ribollirete di emozioni negative, Quali rabbia Rancore, odio: ecco, quello di scambiare il ruolo sociale con il prestigio personale è in realtà un falso sillogismo belle e buono, perché noi non siamo il lavoro che facciamo, noi abbiamo dei valori abbiamo delle emozioni, siamo persone complete, non ci possiamo identificare solamente con l'incarico sociale che svolgiamo. Bene, al fine di capire noi stessi e capire quanto ci stimiamo è quindi molto importante riconoscere le nostre emozioni. Adesso vorrei andare un po' più nel dettaglio ed entrare nel cuore del tema che stiamo trattando sotto il punto di vista chiaramente psicologico perché vi ho già detto in una delle puntate degli sprezzati che sono molto appassionata degli argomenti psicologici e quindi anche questa volta sono andata a trattare l'argomento dal punto di vista psicologico e penso che, siate d'accordo con me, non ci sia niente di più psicologico dell'autostima chiaramente allora intanto come si può definire l'autostima abbiamo dato una prima definizione a grandi linee però in realtà gli psicologi l'hanno studiata moltissimo esistono diverse definizioni talvolta discordanti una prima definizione viene data da william james che è un filosofo e psicologo statunitense di origine irlandese più o meno vissuto nella metà del 1800 inizi 1900 e Ecco, il signor William James concepisce l'autostima come il risultato scaturente dal confronto tra i successi che l'individuo ottiene e le aspettative in merito ad essi, quindi le aspettative che noi abbiamo su noi stessi e sui nostri successi. Alcuni anni dopo, Cooley e Mead definiscono l'autostima come il prodotto che scaturisce dalle interazioni con gli altri, quindi noi ci valutiamo interagendo con gli altri. È stimando prima gli altri e poi noi stessi. Una terza definizione che è più o meno quella che accorda a tutti sostiene che l'autostima sia un insieme di giudizi valutativi che l'uomo dà di se stesso va da sé che l'autostima quindi è caratterizzata da diversi fattori non solo interni quindi non solo della persona della persona stessa ma viene influenzata anche dai confronti che vengono fatti con gli altri e vedremo dopo perché questo è un punto fondamentale per la nostra autostima la formazione dell'autostima come avviene tramite un processo che vede protagonisti due sé: il sé reale e il sé ideale. Il se reale, chiaramente lo dice la parola stessa, è la visione oggettiva di noi stessi, delle nostre capacità, quello che realmente possiamo fare. Per esempio, io sono Federica e sono capace a fare programmi radio. Il sé ideale è ciò che la persona tende ad essere, ciò che vorrebbe essere. Quindi, se io dico che il mio sé reale è Federica e vuole fare programmi radio, è il se ideale è federica però vorrebbe fare l'astronauta chiaramente c'è un gap non indifferente tra i due se ed è per questo che il se ideale può diventare molto pericoloso perché se da una parte ci può spingere a migliorare quindi io dico sono federica e riesco a fare programmi radio e il mio se ideale è sono federica e vorrei lavorare che ne so a rtl 125 in italia il se ideale mi aiuta a fare di meglio al fine di arrivare sempre più in alto ma se io dico come appunto vi dicevo prima sono federica e faccio radio e vorrei fare l'astronauta chiaramente non c'è nessun collegamento tra le due cose sto aspirando a qualcosa che non posso ottenere quindi l'autostima deriva dai risultati delle nostre esperienze confrontati con le aspettative ideali più è grande la discrepanza tra questi due sé e più sarà bassa l'autostima al contrario chi riesce ad avere una limitata discrepanza tra questi due sei, Quindi a valutare oggettivamente la propria persona e riesce a riconoscere obiettivamente le proprie forze e le proprie debolezze, i propri pregi e i propri difetti e cerca di migliorarsi sarà caratterizzato da un'alta autostima bene adesso voi vi starete dicendo sì però Federico, prima mi hai chiesto di chiedermi se mi amassi o meno dicendomi che sarei riuscita a capire quanta stima ho di me stesso però non ho mai spiegato come sono caratterizzate queste persone d'alta autostima e bassa autostima avete ragione nel senso che vi ho dato qualche indizio però diciamo che si riconoscono bene le persone che nutrono forte stima di se stessi e quelle che scarseggiano di autostima perché per esempio le persone con alta autostima hanno un progetto a cui sono realmente interessati e cercano di seguirlo cercano di seguirlo con tutte le energie che hanno in corpo cioè ci spendono veramente ogni energia perché sono veramente interessati al contrario nei progetti per i quali non sono interessati non solo spendono meno energie ma sono proprio demotivati. non sono ambiziosi nel riuscire a raggiungere un obiettivo che non gli appartiene perché come vi dicevo prima spesso la bassa autostima è dovuta dal fatto che noi rincorriamo desideri altrui che non ci appartengono quando esperiscono un insuccesso cercano di imparare dai loro errori cioè non si fanno fermare ma loro prendono tutto il buono che possono e cercano di migliorarsi poi preso questo buono cercano di concentrarsi in altri obiettivi in modo tale da allontanare i sentimenti negativi che potrebbero investirli dopo l'insuccesso esperito le persone con bassa autostima invece non sono per niente determinate e partecipano a progetti oppure cercano di rincorrere obiettivi ma con scarso entusiasmo quindi non ci spendono troppe energie perché non ci spendono troppe energie Perché sono fondamentalmente demotivati, disinteressati e quindi caratterizzati da disimpegno Un altro errore che fanno le persone caratterizzate da bassa autostima è quello di riconoscere solo i propri punti di debolezza Trascurando però i propri punti forza, che sono quelli che non solo ti aiutano ad avere successi Ma ti aiutano anche a raggiungere gli obiettivi prefissati Sono tra l'altro molto vulnerabili, poco autonomi, direi quasi per niente e si arrendono molto facilmente soprattutto se incontrano qualche ostacolo e difficoltà perché come vi dicevo all'inizio le persone con bassa autostima spesso e volentieri cercano di evadere ed eludere situazioni nelle quali potrebbero trovarsi a disagio perché non riescono ad affrontarle quindi quando esperiscono un insuccesso vengono travolti da questi sentimenti di amarezza delusione tristezza che prendono il sopravvento e che quindi impediscono alla persona di prendere il buono delle situazioni negative per cercare di migliorarsi bene adesso io vi ho detto più o meno le caratteristiche delle persone con una forte autostima e quelle caratterizzate da una scarsa autostima però c'è un argomento fondamentale che voglio trattare con voi al fine di arrivare alla fine della puntata e sapere che avete gli strumenti necessari per autovalutarvi infatti adesso andremo a vedere come ci si autovaluta allora L'autovalutazione in realtà non è univoca, nel senso che non esiste un solo modo di valutarsi, ma è la sintesi di tre processi fondamentali. Il primo processo è l'assegnazione di giudizi da parte di altri, quindi noi ci valutiamo in base a quello che gli altri dicono di noi. Il secondo modo di valutarsi, purtroppo, è quello del confronto con gli altri. Questo, per esempio, è un errore che io faccio spesso. Cioè, noi ci autovalutiamo confrontandoci con altra gente. Il terzo processo viene chiamato autoosservazione e viene descritto da Kelly, ovvero il padre della psicologia dei costrutti personali, prendendo, ad esempio, uno scienziato. Ecco, Kelly sostiene che l'uomo sia come uno scienziato, ovvero osserva, in interpreta e predice ogni comportamento o evento che gli succede da ciò costruisce una teoria di sé che faciliti il mantenimento dell'autostima questi sono i tre processi fondamentali che ci caratterizzano quando parliamo di autostima però gli psicologi hanno studiato anche altri fattori che sono fondamentali nella costruzione dell'autostima ad esempio gli ideali Ecco, gli ideali possono essere molto pericolosi perché più o meno stiamo parlando di qualcosa simile al... Se ideale. Nel senso che le persone cercano più o meno di muoversi attraverso mete e ideali e cercano di monitorare il loro percorso andando ad analizzare gli obiettivi che raggiungono dovuti a questi ideali. E quindi, discorso di prima, se è grande il gap che si crea tra ciò che sono e ciò che vorrei essere, la mia autostima sarà bassa. Parlando di ideali, le persone possono essere caratterizzate da diversi ideali, alcuni ideali sono legati ad abitudini concrete per esempio io posso dire che ne so voglio andare in piscina due volte alla settimana oppure altri ideali sono concezioni più astratte per esempio posso dire anziché voglio andare due volte alla settimana in piscina voglio diventare una persona sportiva e dinamica ecco il concetto di ideali in realtà è molto complesso per questo gli psicologi ne hanno studiati principalmente due tipi che sono gli ideali propriamente intesi ovvero dettati da standard, concetti, esperienze a cui tendere, a cui noi tendiamo e gli ideali negativi ovvero i sete muti. Cosa vuol dire? Che ci sono delle persone, delle situazioni, delle mete, delle circostanze che noi, noi stessi cerchiamo di tenerci lontani. Altro concetto che viene analizzato sempre parlando di autostima sono le distorsioni cognitive. Le distorsioni cognitive sono ciò che fa l'analisi di una persona verso se stessa ecco vengono analizzate da Sack e Beck che ne identificano alcune le prime sono le interferenze cognitive attraverso le quali le persone maturano idee arbitrarie su se stessi che però non sono supportate da dati reali ed obiettivi le astrazioni cognitive ovvero un piccolo particolare negativo diventa caratterizzante di noi stessi cioè se per esempio io penso a me stessa penso a un mio difetto, Per esempio uno dei miei difetti è quello di essere insicura Benissimo, quello sarà il mio emblema Federica uguale insicura, persona insicura Le sovrageneralizzazioni, Ovvero si è portati a generalizzare Sulla base di un certo tratto della nostra personalità Oppure di un evento che ci ha visti protagonisti Quindi io dico Sono andata a sciare e sono caduta un sacco di volte Ci sono andata una volta però ho già deciso che non sarò mai una sciatrice ecco quello è una generalizzazione massimizzazione la massimizzazione vuol dire implementare gli effetti negativi di una singola azione svolta quindi mi sono ritrovata in una circostanza è andato tutto bene però ho sbagliato in quel determinato particolare andrò a sottolineare quel determinato particolare minimizzazione al contrario sminuisce un effetto positivo quindi in una determinata situazione ho avuto una serie di eventi sfavorevoli me la sono bene o male cavata però comunque andrò a sminuire tutti i miei successi infine ultimo ma non meno importante il pensiero dicotomico ovvero non ammette sfumature nella presa di responsabilità cioè tutto è bianco o è nero cioè è andata male questa cosa qui sono responsabile io non ci sono eventi esterni che hanno sfavorito la mia riuscita oppure dall'altra parte ho esperito un insuccesso non è colpa mia ho avuto tutte le sfortune di questo mondo mi dispiace non so che fare questo è il pensiero dicotomico più o meno bene abbiamo parlato di ideali abbiamo parlato di distorsioni cognitive in questo discorso non può mancare una parentesi alle attribuzioni causali che cosa sono le attribuzioni causali sostanzialmente le persone spesso cercano di darsi una spiegazione per gli eventi che caratterizzano la loro vita e cercano di collegare questa spiegazione a una causa quindi spesso si tende ad attribuire la causa del successo o dell'insuccesso ad agenti interni o esterni bene alla luce di questo ci sono tre dimensioni di attribuzioni causali che noi inconsciamente prendiamo in considerazione quando ci ritroviamo in una determinata situazione il primo è il locus of control se avete sentito la puntata degli sprizzati in merito al cambiamento avevo già spiegato che il locus soft control può essere interno o esterno ovvero interno mi prendo la responsabilità dei miei successi o insuccessi esterno attribuisco ad altri la responsabilità dei miei successi o insuccessi la stabilità è la seconda dimensione che viene presa in considerazione ovvero le cause possono essere stabili o instabili cosa vuol dire che le cause stabili sono quelle che non cambieranno mai se io dico ho superato una difficoltà perché sono caparbia la caparbietà è una causa stabile se io invece dico ho superato una difficoltà per tutta una serie di fortunati eventi i fortunati eventi sono una causa instabile perché oggi ci sono domani chissà infine la controllabilità ovvero non tutte le cause possono essere controllate dal soggetto alla luce di questo gli psicologi sostengono che l'attribuzione a cause stabili controllabili e interne all'individuo abbiano effetti positivi sull'autostima chiaramente perché sono tutti elementi che il soggetto stesso è in grado di controllare ed è in grado di modificare a suo piacimento bene abbiamo affrontato tanti argomenti oggi per capire più o meno l'autostima da che cosa viene influenzata adesso io già me lo immagino voi da casa vi starete chiedendo sì vabbè federì però non ci hai detto come possiamo aumentare la nostra autostima avete ragione e questo è l'ultimo argomento la bassa autostima in realtà Può essere incrementata E ci sono delle tecniche cognitive Che gli psicologi ci suggeriscono Al fine di incrementarla Allora io ve lo dico già Che non vi voglio, non vi voglio dare false speranze Dirvi segui questi 5 passaggi Tipo lista della spesa Che diventerete più sicuri di Deneri Stargarian. No, non è così Però ci sono delle tecniche Che gli psicologi consigliano di seguire Al fine di lavorare su se stessi E arrivare ad avere una visione Migliore di se stessi. La prima, qual è? L'incremento delle proprie capacità di problem solving. Perché spesso la nostra autostima dipende dalla nostra capacità di superare o non superare determinate difficoltà. Purtroppo, questo è un punto fondamentale, ragazzi. Non ci si scappa. Una seconda tecnica prevede l'implementazione del dialogo interno positivo, ovvero parlare a se stessi, fare del self-talking, ma in maniera positiva. Nel Penso che se voi vi date segnali positivi, se siete voi stessi i primi a dire ce la farò e ci credete, le autopercezioni cambieranno e tra l'altro sarete già nell'ottica di farcela e quindi rincorrerete quel determinato obiettivo sapendo già di farcela, guardando già al finale come un successo. Ancora, la ristrutturazione dello stile attribuzionale cosa vuol dire in termini spiccioli? Vuol dire avere una maggiore obiettività che ci permetta di. Di interpretare gli avvenimenti o le situazioni che non dipendono da noi Come semplicemente sfavorevoli Cioè se siamo stati sfortunati in quella determinata situazione Poco ci possiamo fare Non dipende tanto dalle nostre abilità Quindi va bene prendersi le responsabilità dei propri successi ed insuccessi Però insomma anche essere un po' obiettivi Cosa ne dite? Altro consiglio Migliorare l'autocontrollo Perché come dicevamo all'inizio Le emozioni giocano un ruolo fondamentale nella nostra autostra se noi ci facciamo sopraffare dalle nostre emozioni queste vinceranno su di noi e noi non avremo più il controllo di noi stessi poi non dimentichiamoci di modificare gli standard cognitivi ovvero ponendoci degli obiettivi sopraelevati il gap che si crea tra il se reale e il se ideale sarà sempre più grande motivo per cui bisogna bilanciare il se reale e il se ideale nel senso avere delle aspettative su se stessi adeguate alle proprie capacità ultimo ma non meno importante infine il potenziamento delle abilità comunicative quindi ragazzi imparate a parlare con voi stessi con gli altri con le vostre emozioni imparate a comunicare questo vi darà lo stimolo necessario per avere più stima di voi stessi vorrei fare una piccola parentesi che riguarda l'autostima e i social network Perché gli psicologi spezzano una lancia a favore dei social network per quanto riguarda l'autostima Infatti, secondo i risultati di una ricerca americana, l'uso di Facebook favorirebbe l'innalzamento dell'autostima Avrei qualcosa da ridire in merito, nel senso che non credo che i social network abbiano effettivamente un'influenza positiva sulla nostra autostima ma piuttosto credo che cambino la percezione di ciò che siamo e anche negli altri, nel senso che gli altri ci vedono in modo diverso grazie ai social network. Ma comunque questo studio è stato condotto da Ancock e altri colleghi della Cornell University ed è stato condotto su 63 studenti che sono stati poi suddivisi in tre gruppi. Il primo gruppo navigava su Facebook, il secondo gruppo stava davanti allo schermo, schermo spento, il terzo gruppo doveva rimanere di fronte a degli specchi che erano collocati davanti al monitor dopo tre minuti ad ogni partecipante veniva dato un test che doveva compilare per valutare la propria autostima a fronte di questo esperimento dal secondo e dal terzo gruppo Secondo quanto registrato dai risultati della ricerca non si registrava alcun aumento dell'autostima Mentre chi era messo a navigare su Facebook registrava in realtà un innalzamento dell'autostima Questo perché secondo gli studiosi Facebook mostrerebbe un'immagine positiva di noi stessi Mentre lo specchio ci ricorda chi siamo Quindi in realtà secondo questo studio lo specchio avrebbe un effetto negativo sulla nostra autostima Secondo altre ricerche però naturalmente l'uso di Facebook non ha sempre un effetto positivo sull'autostima ma anzi al contrario ha un effetto negativo sul nostro comportamento nel senso che l'uso intensivo di Facebook può portare a narcisismo. Ecco volevo semplicemente fare questa piccola parentesi perché appunto viviamo in un'epoca in cui i social network hanno la meglio, l'immagine che diamo di noi stessi è più che altro l'immagine che viene percepita dai network. So- Network, quindi mi sembrava doveroso fare questa piccola parentesi. Mi piacerebbe sapere, però, che cosa ne pensate voi in merito all'autostima correlata ai social network la mia personale opinione è che in realtà i social network abbiano un effetto negativo sulla nostra autostima soprattutto a causa di Instagram si sa che Instagram è un social network in cui prevale l'immagine quindi noi siamo sommersi di immagini che ci danno un'idea di perfezione però del tutto artificiale quindi credo che i social network non innalzano No, la nostra autostima ma piuttosto la abbassino per esempio potete vedere un sacco di immagini di ragazze dai corpi perfetti quello diventerà il vostro ideale di bellezza e quindi chiaramente cercherete di raggiungere quell'ideale di bellezza che però è del tutto artificiale. Mi piacerebbe sapere che cosa ne pensate voi scrivetelo nei commenti e non smetterò mai di dirvelo, seguite la pagina Facebook IVS Muster FM e potrete essere aggiornati anche sugli altri programmi che registriamo qui in Muster Bene, abbiamo affrontato questo argomento molto complicato che è quello dell'autostima, spero di essere è stata chiara spero che abbiate adesso gli strumenti necessari per riformulare la domanda nel vostro cervello ad occhi chiusi e darvi una risposta più concreta quanto vi amate tanto poco avete degli ideali troppo elevati le vostre aspettative su voi stessi sono troppo alte giudicate negativamente troppo negativamente uno dei vostri difetti Date poco valore alle vostre caratteristiche positive Provate a rispondere a queste domande E una volta che rispondete a queste domande Cercate di lavorare su voi stessi Perché la vita è un viaggio e non si smette mai di imparare Quanto sono filosofica ragazzi, lo so Vi terrò sempre compagnia con le mie perle di saggezza Purtroppo devo dirvi che la nostra ora insieme in compagnia è finita Ma io vi do appuntamento per domenica prossima sempre dalle 18 alle 19 sempre con vitamina F Federica ciao ragazzi vi aspetto domenica prossima con un nuovo episodio di vitamina F